0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah, teman-teman pernah nggak Dengar orang bilang kayak gini Eh, jangan ikut-ikutan mereka Yang menganut paham liberalisme Atau, eh, jangan baca buku itu Nanti kamu jadi komunis loh Atau barahnya lagi Eh, kok itu ternyata antik-antiknya kapitalis Nah, tebak saya ya Seenggaknya teman-teman pernah dengar kalimat semacam itu Entah di sosial media Di sekolah, kampus, ataupun di organisasi Yang sedang teman-teman ikuti Nah saya pribadi terus terang lumayan sering sih mendengar silatukan-silatukan seperti itu, uh, yang disebutkan tadi Terutama ketika saya masih SMA sampai dengan uh, kuliah saat sekarang ini Ya kurang lebih waktu masih-masih uh, dalam fase-fase uh, gak ngerti lah gitu Nah tapi mana, pernah gak sih teman-teman penasaran sebetulnya apa sih yang disebut uh, dimaksud dengan paham Liberal Apa sih itu kapitalis, uh, komunis, anarkis, fasis, sosialis, sekular, dan lain sebagainya Kenapa istilah-istilah tersebut sering sekali di diidentikan dengan atribut-atribut yang negatif? Nah, apakah betul isi dari perkataan-perkataan orang tersebut? Apakah betul orang liberal itu bertindak senangnya tanpa aturan? Atau apakah betul orang komunis itu kejang? Atau uh, kelompok anarkis itu sering sekali berbordona? Apa benar ya dalam praktiknya seperti itu? Terus, uh, terus terang ya, uh, saya sempat sih dalam fase yang... Betul-betul penasaran dengan istilah-istilah uh, yang disebutkan tadi. Sampai akhirnya saya coba cari tahu sendiri apa artinya istilah-istilah tersebut. Nah, sering dengan berjalannya waktu dan dengan makin banyak buku yang dibaca, makin banyak nonton film dokumenter dan juga berdiskusi dengan teman-teman yang sama-sama mau belajar, saya mulai paham bahwa pengertian dari istilah-istilah yang disebutkan tadi jauh lebih kompleks daripada atribut yang melekat pada istilah tersebut gitu. Nah, uh, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya secara secara khusus ingin mendorong teman-teman semua untuk menelusuri apa arti sebenarnya dari istilah yang disebutkan tadi, seperti komunis, liberalis, fasis, uh, sekuler, dan lain-lain. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin was-was atau khawatir karena sempat ditakut-takutin, kayak, uh, eh, jangan belajar paham, ah, nanti kamu jadi ikut-ikutan berpaham seperti itu. Gitu. Saya berani jamin kalau itu semua cuma omong kosong. Nah, jangan pernah takut dalam belajar atau mencari ilmu. Karena seorang yang belajar tentang sebuah gagasan uh, politik ekonomi tertentu tidak berarti dia pasti atau harus mengikuti gagasan tersebut. Gitu. Nggak ada yang salah dengan uh, belajar untuk menambah wawasan. Karena jika wawasan teman semakin lebar, teman-teman akan punya perspektif yang luas mengenai uh, dalam melihat dunia ini. Nah, uh, jadi sebenarnya apa sih arti dari istilah-istilah seperti komunis, fasis? liberalis, demokrasi, dan lain sebagainya itu. Nah pada rasanya istilah-istilah tersebut lahir dari sekelumit proses perjalanan manusia dalam upaya mereka untuk menciptakan masyarakat yang ideal. Bentuk gagasan-gagasan itulah yang kemudian rumuskan dengan istilah yang kita kenal sebagai pandangan sosial politik ekonomi tertentu. Ada yang namanya demokrasi, komunisme, sosialisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Nah karena cerita tentang sejarah terbentuknya gagasan itu panjang sekali, mustahil loh kalau bagi saya untuk merangkum sejarah pandangan politik selama 2500 tahun terakhir hanya dalam uh, sebuah uh, diskusi singkat pada saat sekarang ini itu. Nah jadi saya putuskan saya akan uh, bahas ide pokok dan sejarah singkat dari beberapa gagasan sosial ekonomi politik yang seringkali disalahartikan. Selebihnya saya harap teman-teman bisa secara proaktif terus menggali dan memperluas wawasan teman-teman tentang uh, berbagai gagasan politik, sosial politik, ekonomi dunia yang Uh, bermacam-macam tersebut. Gitu. Nah, uh, mungkin langsung kita mulai aja ya. Yang nah, kita mulai uh, dengan istilah pertama yang kayaknya lumayan sering disalahartikan, yaitu uh, anarkisme. Gitu. Nah, uh, apa sih itu anarkisme? Nah, istilah anarkisme sendi sendiri sering kali diidentikkan dengan aksi premanisme, perusakan, dan kekerasan. Nah, padahal kalau teman-teman coba telusuri definisi dari pengertiannya? Anarkisme itu sendiri hampir gak ada hubungannya sama sekali dengan aksi perusakan atau kekerasan. Loh, terus jadi apa dong arti anarkisme sebenarnya itu? Nah, secara sederhana, Anarkisme sendiri adalah gagasan, Akan kondisi masyarakat tanpa ada figur pemimpin, Tanpa ada hierarki kewenangan vertikal, Tanpa ada bentuk, otoritas apapun termasuk sistem pemerintahannya. Nah, dari situ biasanya timbul anggapan, Loh, kalau tanpa pemimpin berarti pasti akan terjadi kekacauan dong? Loh, tunggu dulu, langsung eh, ambil kesimpulan. Nah, terlepas dari bagaimana kondisi setelahnya, definisi energi berhenti sampai pada kondisi masyarakat tanpa pemimpin dan tanpa hierarki yang vertikal. Nah, dalam praktiknya sendiri, kelasan politik ini bisa terjadi karena yang pertama, dorongan aktif uh, pada sebuah masyarakat. Atau bisa yang kedua, terbentuk secara natural pada masyarakat yang terisolasi. Gitu. Nah, contohnya yang saya, uh, kita ambil ya, contoh kondisi masyarakat tanpa pemimpin yang terbentuk secara natural. Hal ini banyak terjadi uh, pada masyarakat pedalaman yang terisolasi. Salah satu contohnya adalah um, masyarakat Inuit atau Eskimo yang telah puluhan ribu tahun berdampingan tanpa adanya tokoh pemimpin sentral dan tanpa adanya hierarki uh, kewenangan yang vertikal. Kira-kira ya, uh, itulah ya yang uh, disebut dengan anarkisme, bukan bukan tentang perusakan, tentang primanisme, gitu. Sebenarnya aksi perusakan dan kekerasan itu lebih tepat disebut dengan uh, tindakan vandalisme, bukan anarkisme. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jauh mengenai uh, anarkisme ini, teman-teman bisa menelusuri tokoh-tokoh yang mengusung gagasan ini. Seperti uh, Pierre Joseph Proudhon, Michael Bakunin, dan Pierre Peter Kropotkin. Nah, mereka itu adalah uh, pengusung gagasan dari anarkisme. Nah, di situ kawan-kawan bisa uh, lihat bagaimana anarkisme itu sendiri ya. Uh, yang seperti orang-orang bi bilang di luar sana gitu. ya uh, mungkin itu dulu ya tentang anarkisme nah selanjutnya kita uh, masuk ke paham uh, yang lebih uh, mainstream sedikit yaitu demokrasi nah sebenarnya uh, sistem politik ini yang paling populer sekarang, sekarang ini ya Walaupun sedikit banyak dari teman-teman yang udah pada tahu, ya nggak dasarnya juga kita pahami konsep dasar dari demokrasi ini. Nah, kalau dilihat dari sisi sejarah, sejarah konsep demokrasi itu panjang sekali ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak akan bahas sejarahnya demokrasi, tapi justru akan uh, fokus pada pengenalan konsep dasar dan prinsip dasar utama dari gagasan politik ini. Nah, jadi kalau teman-teman uh, penasaran dengan sejarah demokrasi dari zaman Yunani kuno, 508 sebelum masehi sampai dengan demokrasi abad 21 teman-teman bisa langsung ah, terus sendirilah sendiri lah di ah, internet itu kan banyak beredar tuh ah, sumber-sumbernya pun blog ah, macam gitu karena memang ah, sejarah sendiri itu panjang sekali ya nggak, nggak bisa disimpulkan ah, secara singkat aja di sini gitu. nah ah, lanjut ya jadi apa sih yang disebut dengan demokrasi nah pada intinya ide pokok dari konsep demokrasi terletak ah, pada bagaimana cara pengambilan keputusan oleh suatu kelompok masyarakat dimana masyarakat ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut dan setiap individu dalam masyarakat memiliki nilai suara yang sama dengan definisi seperti itu seharusnya teman-teman sudah sadar bahwa selama ini kita sudah praktekkan konsep demokrasi di lingkungan kita misalnya ketika kita ikut uh, dalam pemilihan ketua OSIS ketua BEM atau organisasi lain yang pernah teman-teman ikuti nah perlu dicamkan juga bahwa konsep demokrasi ini bukanlah yang ya, yang tetap ya Dari awal pembentukannya gitu, gagasan politik demokrasi sebagaimana gagasan politik lainnya itu juga mengalami penyesuaian dan uh, terus berrevolusi lagi. Gitu. Tapi akar prinsipnya selalu sama. Nah contoh dari bentuk penyesuaian itu misalnya seperti ini. Kalau kita mengacu pada definisi masyarakat dalam pengertian yang disebutkan tadi, bagi kita yang hidup di negara Indonesia pada abad ke-21 masyarakat itu berarti semua orang uh, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa gitu, atau di, di atas 17 tahun. Nah tapi bagi masyarakat di zaman Yunani kuno atau zaman Kerajaan Romawi, pengertian masyarakat demokrasi itu hanya laki-laki dewasa, yang bukan golongan budak. Nah artinya zaman dulu budak dan perempuan bukan termasuk masyarakat yang demokrasi. Nah jadi mereka tuh nggak ikut pemilu gitu. Nah contoh lain dari penyusunan konsep demokrasi bisa kita lihat dari konteks pengambilan keputusan. Nah dalam prakteknya, keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, keputusan tentu tidak praktis jika jumlah masyarakat sudah terlalu banyak. Nah, oleh karena itu ada yang namanya wakil rakyat. Sampai pada tahap ini, konsep demokrasi sedikit e, bergeser lah. Gitu. Dimana masyarakat dilibatkan dalam memilih para wakil rakyat untuk mengambil keputusan serta menjalankan operasional pemerintahan. Nah, karena konsep demokrasi inilah tercipta sistem-sistem baru yang gak asing lagi di dunia kita. Ada yang namanya pemilu, ada yang namanya kampanye, dan partai politik, serta lain sebagainya. Nah, dalam konsep politik yang lain, teman-teman gak akan temukan hal-hal tersebut. Nah, contoh terakhir dari penyempurnaan konsep demokrasi adalah konsep, uh, konsep pemisahan kekuasaan, dimana wakil rakyat yang dimaksud tadi harus dipisahkan perannya. Dalam sejarah, sebetulnya lumayan banyak tokoh yang menggagas uh, konsep pemisahan kekuasaan ini, seperti John, uh, John Calvin dan John Locke. Nah, tapi yang paling populer dan dipraktikan secara luas saat ini, termasuk Indonesia, adalah konsep trias politika dari Montesquieu. Nah, trias politika Montesquieu ini menuntut klasifikasi peran dari wakil rakyat, yang artinya harus dipisahkan siapa yang merancang aturan, siapa yang melaksanakannya, dan siapa yang mengevaluasi pelaksanaannya. Nah maka dari itu muncullah lembaga negara seperti legislatif yang buat aturan, eksekutif yang melaksanakan pemerintahan, dan yudikatif yang mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan. Nah sampai sini uh, sepertinya sudah jelas lah ya konsep dasar demokrasi itu seperti apa. Nah buat teman-teman yang masih Ingin lebih jauh memahami proses pembentukan konsep negara demokrasi, bisa langsung baca pemikiran dari uh, Thomas Hobbes, uh, John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau. Nah, di sana uh, mereka akan bahas secara tuntas mengenai uh, proses pembentukan konsep negara demokrasi dari awal hingga akhir Ya, ini ya, uh, segitu dulu untuk demokrasi ya, karena dari untuk uh, konsep dasarnya udah, udah, udah jelas, lumayan jelas. Nah selanjutnya uh, mungkin kita langsung naik saja ke pahamannya uh, itu liberalisme Nah jika kita bicara tentang pergerakan politik liberalisme Sejarahnya uh, bisa kita tarik dah sampai pada era pencerahan di abad 16 ya. Nah tapi secara umum gagasan ini bisa dikatakan dirangkum pertama kali oleh John Locke Dimana gagasan utama dari uh, konsep politik liberalisme Berfokus pada penghargaan atas kebebasan hak individu nah dalam hal ini kebebasan setaha individu yang dimaksud terus berkembang seiring dengan pergeseran nilai-nilai sosial beberapa contoh kebebasan dan hak individu yang diusung oleh konsep politik liberalisme pada umumnya adalah hak untuk berekspresi, hak untuk menyampaikan pendapat, hak memiliki barang pribadi, hak untuk beragama, hak untuk uh, memiliki pasangan hidup dan hak untuk beribadah serta hak-hak lainnya lagi. nah bagi kaum liberal Kebebasan individu atas hak, hak pribadinya adalah unsuran terpenting dalam membangun masyarakat yang ideal. Nah, pada penerapannya sendiri, konsep liberalisme ini sebagaimana konsep politik yang lainnya juga berevolusi, menjadi berbagai macam versi sendiri-sendiri, walaupun gagasan pokok utamanya tetap pada kebebasan hak individu. Nah, khusus pada kesempatan kali ini, saya akan bahas dua klasifikasi besar dari paham liberalisme sendiri, yaitu yang pertama adalah liberalisme klasik, yang kedua ada sosial-liberalisme. Nah, perbedaan antara liberalisme klasik dan sosial-liberalisme terletak pada bagaimana masing-masing sistem politik ini memandang peran pemerintah. Nah, bagi para pengandut liberalisme klasik, atau kalau di Amerika lebih populer disebut kaum libertarian, pemerintah adalah musuh dari kebebasan. Nah, oleh karena itu, menurut kaum liberalisme klasik, sebaiknya peran pemerintah dibuat seminimal mungkin, atau bahkan tidak sama sekali. dalam mengatur uh, segala hal yang berhubungan dengan hak-hak pribadi masyarakatnya. Nah, jadi kaum liberalisme klasik uh, enggak, tidak suka kalau pemerintah ikut campur dalam mengatur hal-hal yang merupakan ranah pribadi, seperti urusan keyakinan, urusan agama, seksualitas, pernikahan, dan lain-lainnya. Nah, sementara itu pandangan politik dari sosial liberal, uh, liberalisme justru melihat bahwa pemerintah dapat berperan aktif dalam menjamin serta memastikan kebebasan individu tetap diunjung tinggi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Nah, bagi kaum sosial liberalisme, pemerintahan bertanggung jawab uh, serta berkewajiban dalam melindungi kebebasan serta hak-hak individu dari masyarakatnya. Nah, lebih jauh lagi, para penggagas awal konsep sosial liberalisme seperti T.H. Green, uh, Hophouse, dan John uh, Hubson juga beranggapan bahwa kondisi ideal di mana hak-hak individu terjamin hanya dapat tercapai jika pemerintah mengambil peran aktif dalam mengupayakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakatnya. Nah, dua itu tadi adalah uh, paham tentang apa ya, uh, liberalisme gitu. Ada liberalisme klasik dan sosial liberalisme. Sebenarnya ada uh, klasifikasi lain sih, cuman dua itu adalah klasifikasi besarnya. Nah, uh, sampai sini uh, saya harap teman-teman udah ngerti akan konsep dasar dari liberalisme secara garis besarnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut konsep politik ini, uh, saya sarankan teman-teman baca karya pemikiran dari Thomas Jefferson, uh, Voltaire serta John Stuart Mill. Nah, Di sana mereka akan uh, kupas tuntas mengenai uh, paham politik uh, liberalisme begitu. Nah, uh, mungkin segitu dulu untuk uh, kesempatan uh, kali ini mengenai Konsep-konsep sosial ekonomi politik yang banyak uh, tersebar luas. Jadi uh, untuk kesempatan kali ini dibahas tiga dulu mengenai anarkisme, demokrasi, dan uh, liberalisme. Mungkin selanjutnya kita akan bahas tentang sekularisme, fasis, komunis, dan uh, ya, kapitalisme lah mungkin. Gitu. Nah, uh, mungkin segitu dulu dari saya. Uh, salam politik, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah, pada episode yang lalu kita udah bahas mengenai beberapa sistem sosial ekonomi politik dunia yang uh, seringkali salah artikan yakni ada uh, liberalisme, demokrasi, dan anarkisme Nah, pada kesempatan kali ini uh, saya akan kembali membahas beberapa sistem sosial ekonomi politik yang masih sering disalah artikan begitu Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada uh, sekularisme. Nah, uh, istilah sekularisme juga seringkali disalahartikan sebagai pandangan politik yang anti-agama. Bahkan banyak juga yang menyamakan sekularisme itu dengan liberalisme. Nah, padahal itu semua anggapan yang keliru. Jadi yang betul sekularisme itu maksudnya apa gitu? Nah, sekularisme itu adalah suatu prinsip politik yang menegaskan bahwa sistem kenegaraan harus dipisahkan dengan agama. Nah jadi negara yang sekuler akan mengesampingkan aspek agama dalam penerapan ketatanegaraannya dari mulai pembuatan undang-undang penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan lain-lain pun harus netral dan tidak didasarkan pada ajaran agama manapun. Lah berarti negara yang sekuler itu pasti anti agama dong? Nah, ini yang sering sekali disalah artikan oleh orang-orang begitu -orang, yang menganggap sekularisme itu adalah negara yang anti agama. Nah, mari kita perhatikan sekali lagi Definisi sekularisme berhenti pada pemisahan agama dari sistem pemerintahan Bukan berarti negara yang sekular itu anti-agama Namun, dalam praktiknya Negara yang sekular menegaskan bahwa agama itu adalah urusan pribadi dari masing-masing individu Dalam artian, masyarakat boleh aja menganut agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing Tapi dalam urusan kebijakan politik, hukum, perdagangan, dan lain sebagainya Negara harus netral dari pengaruh agama manapun begitu. Nah dalam praktik negara yang sekular Agama tidak boleh menjadi pertimbangan untuk membuat undang-undang negara Agama tidak boleh juga menjadi dasar pelaksanaan undang-undang Agama juga tidak boleh menjadi bahan dasar pertimbangan dalam proses pengadilan Nah semua praktik dari ketatanegaraan Tidak boleh dicampur adukkan dengan ajaran agama manapun begitu. Nah itulah prinsip dari sekularisme Nah berbicara tentang sekularisme di Indonesia Begitu Uh, banyak hal ambigu yang terjadi uh, di Indonesia terkait dengan uh, sekularisme sendiri Nah, maksudnya ambigu itu seperti apa? Begitu? Kita ambil contoh aja begini Di Indonesia, uh, dalam praktiknya, hampir semua aspek kenegaraan di Indonesia netral dari pengaruh agama manapun Namun masih ada beberapa hukum di Indonesia yang dinilai ambigu begitu, uh, Sehingga membuat status sekular dari negara ini dipertanyakan oleh dunia internasional Contohnya, Indonesia ini hanya mengakui adanya 6 uh, agama resmi saja. Nah, kemudian, persetujuan lembaga agama adalah prasyarat dalam legalis, uh, legalisasi pernikahan catatan sipil di Indonesia. Nah, belum lagi status agama seseorang juga menentukan dasar hukum, uh, dasar hukum waris di Indonesia. Gitu. Dan lain sebagainya yang uh, agak sedikit mencampur adukkan uh, agama dalam sistem uh, hukum. Gitu. Nah dalam negara yang menetapkan prinsip sekularisme yang sesungguhnya, aspek agama tidak lagi menjadi pengaruh hal-hal uh, administratif kependudukan seperti itu. Nah begitulah yang disebut dengan uh, sekularisme. Jadi sekularisme itu bukan negara yang anti-agama. jadi nah, jika teman-teman ingin lebih, uh, tahu lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip dasar serta sejarah dari sekularisme itu sendiri, teman-teman bisa baca uh, hasil pemikiran dari George Jacob Holyoke, yang mana beliau juga adalah uh, penggagas dari uh, sekularisme itu sendiri gitu. nah, nah, saya rasa untuk sekularisme sendiri uh, konsep dasarnya sudah tersampaikan ya, dan berbeda sekali dengan apa yang dikatakan orang di luar sana tentang sekularisme yang anti-agama nah, selanjutnya kita langsung masuk ke Prinsip selanjutnya yaitu Faham uh, kapitalisme Nah, pengertian dari kapitalisme yang kita kenal secara umum Biasanya suka melebar kemana-mana Dari mulai penghargaan akan uang Kekayaan Kepemilikan saham perdagangan bebas Operasi bisnis Keuntungan dan lain sebagainya Nah, tapi sebenarnya Hal-hal yang disebutkan tadi hanyalah atribut-atribut Yang seringkali terkait dalam praktik kapitalisme Nah, tapi atribut tersebut belum cukup menjelaskan kapitalisme itu sendiri Nah, jadi, apa sih yang dimaksud dengan kapitalisme itu? Secara sederhana, saya akan jelaskan, kapitalisme itu adalah sebuah gagasan akan sistem ekonomi yang menyunjung tinggi kebebasan dari sektor swasta untuk dapat berperan aktif dalam perputaran rada ekonomi. begitu Nah, dengan berjalannya sistem ekonomi yang mendukung sektor swasta untuk terjun dalam perputaran ekonomi dengan sebebas-bebasnya. Nah, tapi siapa sih yang dimaksud dengan sektor, e, sektor ekonomi swasta? Nah, sebenarnya cakupannya adalah semua pelaku ekonomi selain dari pemerintah ya bisa jadi pengusaha kelas kakap sampai dengan tukang sayur di pasar nah termasuk kalau teman-teman sendiri ingin berjualan pusa di kampus atau berjualan kue kering di sekolah teman-teman nah, juga termasuk dalam sektor swasta lalu berdasarkan uh, kondisi yang mendukung kebebasan dari pihak swasta baru muncullah fenomena-fenomena yang menjadi konsekuensi dari adanya kebebasan tersebut dari contohnya contohnya ada perusahaan yang mampu memonopoli pasar adanya kegiatan jual beli saham sebagai bentuk kepemilikan perusahaan terus adanya perdagangan bebas yang bentuk persaingan bisnis antar perusahaan dan juga uh, sebagainya gitu. nah menurut PAM Kapitalisme masyarakat yang ideal dapat terbentuk dari adanya kebebasan dalam berbisnis dan dalam persaingan usaha dengan adanya persaingan usaha kualitas dari produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasar atau konsumen menjadi lebih baik Nah, dengan adanya sistem perdagangan bebas, setiap orang punya hak yang sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan kapabilitas masing-masing, gitu. Nah, jika para pengusaha diberi kebebasan dalam berbisnis, bebas dalam mendapatkan keuntungan, serta bebas bersaing, maka perputaran roda ekonomi juga akan semakin cepat. Hal itu akan membuat lapangan kerja menjadi luas, begitu, Angka pengangguran ditekan, kesempatan untuk berkarya tidak dibatasi, serta banyak industri baru yang lahir dari kreativitas. Nah, itulah kurang lebih argumen-argumen dari kaum uh, kaum kapitalis. Nah, bagi teman-teman yang ingin uh, lebih jauh mengetahui dan mengenal prinsip-prinsip dasar ekonomi dari sudut pandang kapitalisme, saya rekomendasikan teman-teman untuk baca karya dari pemikiran Alfred Marshall, Paul Samuelson, dan John Hicks. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh uh, yang akan menjelaskan pada teman-teman uh, prinsip dasar ekonomi dari sudut pandang kapitalisme. Nah, itu uh, tentang kapitalisme ya yang sudah saya jelaskan tadi itu kurang lebih seperti itu nah uh, mungkin kita langsung lanjut aja ke farmnya yaitu sosialisme nah ini agak menarik sedikit nah jika teman-teman telusuri arti da uh, dari konsep sosialisme teman-teman akan dihadapkan dari uh, apa ya akan dihadapkan pada berbagai macam tokoh-tokoh dengan versi pandangan mereka masing-masing tentang sosialisme nah seperti Henry de Saint-Simon Saint-Simon Karl Marx, Friedrich Engels, Robert Owen, dan lain sebagainya. Tapi saya akan coba bantu teman-teman untuk merangkum ide pokok gagasan utama dari sosialisme itu sendiri. Gagasan sosialisme pada prinsipnya adalah bentuk perlawanan terhadap konsep kepemilikan privat atas alat-alat produksi, serta memperjuangkan konsep kepemilikan kolektif dan kontrol demokratis atas alat-alat produksi oleh kaum pekerja. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, sosialisme terbagi-bagi menjadi banyak cabang, Salah satu yang paling awal direpresentasikan adalah sosialisme versi Karl Marx dan Friedrich Engels. Nah, sosiali sosialisme versi Marx adalah sebuah fase ekonomi yang terjadi ya, yang ini menurut Marx ya, setelah runtuhnya fase kapitalisme, dan juga merupakan fase perantara sebelum memasuki fase komunisme. Dan masih menurut Marx, sistem kapitalisme cepat atau lambat akan menghancurkan dirinya sendiri, karena sistem tersebut Membagi jurang kelas sosial semakin jauh dan secara timpang Hanya menyalurkan kesejahteraan bagi kaum pemilik modal saja begitu. Nah, dengan semakin lebarnya kesenjangan sosial ini Marx meramalkan bahwa satu saat kaum pekerja akan bersatu Dan mengambil alih alat-alat produksi dari para pemilik modal Untuk menciptakan sistem ekonomi politik yang baru bernama uh, sosialisme Nah, pada fase sosialisme para pekerja akan mengambil alih kepemilikan alat-alat produksi yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah, yang mana sebagai representasi dari kaum pekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial secara merata. Nah, para prakteknya, gagasan sosialisme marxis inilah yang menginspirasi pembentukan negara-negara yang kita kenal sebagai negara komunis, seperti Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Kuba, Vietnam, dan lain sebagainya. Nah, eee... Uh... Satu hal yang perlu teman-teman garis bawah adalah Negara-negara yang kita kenal sebagai negara komunis seperti yang disebutkan tadi Secara definitif sebetulnya bukanlah negara komunis Melainkan adalah negara penganut sosialisme ala Marx Yang bertujuan kelak mencapai fase komunisme gitu. Nah satu hal utama yang menjadi corak golongan sosialisme marxis Adalah pemerintah mengambil alih segala bentuk perputaran ekonomi Dengan kata lain Tidak ada sektor swasta, tidak ada pasar, tidak ada perdagangan, dan tidak ada pengusaha Segala bentuk pembunuhan kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab tunggal dari pemerintahan yang terpusat Nah, uh, ini mungkin agak sedikit cabang ya dari sosialisme, yaitu ada sosial demokrat begitu Nah, satu hal yang penting yang perlu diketahui bahwa belakangan ini istilah sosialis seringkali disalah dalam penggunaannya Dewasa ini seringkali jika seseorang mengatakan negara sosialis atau biasanya mengacu pada negara-negara di Eropa, itu secara definitif sebetulnya berlainan dengan gagasan awal sosialisme dari yang saya bahas tadi. Namun lebih tepat disebut dengan istilah sosial demokrat atau sosial demokrasi. Nah, apa bedanya sosial demokrat dengan sosialisme Marxis? Jika sosialisme, dalam pengertian Marx, bertumpu pada perlawanan akan konsep kepemilikan privat, maka pada konsep sosial demokrat, justru tidak uh, mempersalahkan kepemilikan privat dan keterlibatan pihak swasta dalam menggerakkan roda ekonomi. Tapi dalam penerapan kebijakan ekonominya, negara pengandut kebijakan sosial demokrat sangat menekankan pada proses pendaya gunaan pajak oleh pemerintah, yang mana pajak tersebut, atau APBN-nya, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fundamental untuk keadaan sosial, seperti membangun fasilitas umum, serana transportasi, Ketersediaan listrik, air bersih, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah dalam prakteknya sulit ditentukan uh, mana saja yang menganut paham sosial demokrat karena menurut saya satu-satunya indikator dari sistem politik ekonomi ini adalah sejauh mana pemerintah uh, mendistribusikan dana APBN terhadap pemenuhan sosialnya begitu atau social welfarenya. Nah jadi saya tekankan sekali lagi terminologi negara sosialis diwasa ini sering mengacu pada definisi dari konsep sosial demokrat. Tapi pada dasarnya, konsep sosial demokrasi uh, kurang ya, kurang tepat jika dikategorikan sebagai turunan dari sosialisme. Karena gagasan fundamental dari sosialisme itu sendiri tidak dicakupi dari apa yang ditawarkan oleh konsep sosial demokrat begitu. Nah, itu adalah uh, sedikit pembahasan singkat mengenai sosialisme. Nah, mungkin untuk episode kali ini, uh, dibatasi saya batasi dulu untuk tiga paham ini ya. Uh, yang pertama tadi ada um, sekularisme, lalu yang kedua tadi ada kapitalisme, dan yang terakhir tadi ada sosialisme. Nah, untuk uh, episode selanjutnya, mungkin kita akan bahas mengenai paham komunisme... fasisme serta konservatisme yang mana masih sering juga di uh, salah artikan di luar sana begitu Nah cukup sekian dulu untuk episode kali ini saya harap teman-teman dapat mengambil sedikit pelajaran dari uh, apa yang saya sampaikan Oleh karena itu saya pamit undur diri salam politik dan sampai jumpa.